0: So, herzlich willkommen bei einer Steile These Spezial hier vom Bundesparteitag der FDP in Berlin. Grüß dich, Sebastian. Hallo. Ja, wir haben Spezialgast hier, Benjamin Strasser, Bundestagsmitglied aus Ravensburg. 32 Jahre, Rechtsanwalt. Grüß dich, Herr Strasser. Hallo, guten Tag.
1: Steile These, der Politikpodcast der Schwäbischen Zeitung. Mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.
0: So, hallo Sebastian, ich grüße Sie, Herr Strasser. Ja, bei dieser steile These direkt vom Bundesparteitag der FDP
2: in Berlin. Herr Strasser, Ihr Parteichef Christian Lindner meinte ja kürzlich Klimaschutz, das ist eine Sache für Profis. Und wir fragen uns ja, wie vermutlich viele unserer Hörer, wer diese Profis
3: denn sind. Sind Sie einer von diesen ominösen Klimaschutzprofis? Nein, bin ich nicht. Ich bin ja Rechtsanwalt, nicht Wissenschaftler und äh, Christian Lindner hat ja sehr klar deutlich gemacht, dass er mit Profis nicht Politiker meint, sondern die, die tagtäglich äh, an erneuerbaren Energien forschen und diese entwickeln. Das sind für uns die Profis. Wir haben ja diese
2: steile These ähm, heute eine Premiere, das ist unsere zehnte steile These und zum ersten Mal haben wir einen Gast mit Benjamin Strasser hier im, im Studio, im improvisierten Studio beim FDP-Parteitag. Ähm, unsere steile These, die wir diesmal gemeinsam gegen Herrn Strasser vertreten, Patrick und ich, ist, Herr Strasser, die FDP verschläft gerade ihre Zukunft. Und wir meinen das ganz speziell bezogen auf den Klimaschutz und ähm, haben einfach beide den Eindruck, dass die FDP bei diesem Thema viel zu schwach besetzt ist. Und ich sage Ihnen jetzt auch noch mal das erste Argument, warum das aus unserer Sicht so ist, ähm, für 26 Prozent der Deutschen, das hat jetzt eine Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen ergeben, ist der Klimaschutz inzwischen das wichtigste Thema. Das kommt jetzt nur noch ganz, ganz knapp hinter der Migration. Und ähm, persönlich finde ich auch sehr gut, dass die FDP dieses Thema jetzt endlich wirklich aufgreift und das auch wirklich öffentlich tut, aber das ist schon sehr spät. Und ich behaupte jetzt mal, dass
3: die FDP da echt ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. Was sagen Sie dazu? Ja, das sehe ich naturgemäß etwas anders, weil für mich heißt Verschlafen zunächst mal, dass man das Thema komplett ignoriert und gar keine Antworten auf die Fragen der Menschen zu einem Thema hat. Und das ist de facto nicht so. Ich bin ja auch sozialisiert in einer jungliberalen Umgebung, habe mich lang bei den Julis engagiert und da haben wir immer wieder auf Kongressen auch immer über Umwelt- und Klimaschutz diskutiert. Der Ökoliberalismus ist Teil unseres ganzheitlichen Ansatzes und von dem her haben wir es nicht verschlafen. Wir haben es vielleicht nicht immer sofort, Schaufenster gestellt. Aber ich glaube, da können wir uns äh, Politiker und Medienschaffende beide an die Nase greifen, weil die letzten Jahre ja auch in der Schwäbischen Zeitung nicht tagtäglich über Klimaschutz zu lesen war, sondern über Migration und andere Themen. Jetzt, jetzt liest man ja
0: auch über die Fridays for Future. Ähm, auch Sebastian und ich haben äh, eine Folge ähm, Greta Thunberg und den ähm, Aktivitäten dort am Freitag äh, jeder Woche ähm, gewidmet. Wie stehen Sie konkret denn ähm, zu diesen ähm, ja, zu den äh, Protesten in den letzten hm. Monaten und Wochen. Äh, und wie stehen Sie konkret auch zu der ähm, jungen Aktivistin Greta Thunberg?
3: Ja, also wir begrüßen grundsätzlich, dass sich junge Menschen politisch engagieren in allen Bereichen. Und natürlich ist es gut, wenn junge Menschen auch für bestimmte Themen auf die Straße gehen. Damit ähm, habe ich kein Problem. Meine Gegenthese zu ihrer These wäre sogar, die FDP ist die einzige Partei, die Fridays for Future wirklich ernst nimmt. Wir hatten eine Diskussion im Deutschen Bundestag, Aktuelle Stunde, zu diesen Prozessen. Da ging es mit keinem Wort um deren Forderungen. Und für mich ist ernst nehmen eben nicht zu sagen, Mensch, richtig toll und endlich geht ihr mal auf die Straße und dann ist es vorbei. Sondern ernst nehmen heißt, sich mit inhaltlichen Forderungen auseinanderzusetzen und in einer Demokratie eben auch Widerspruch zuzumuten, wenn man nicht deren äh, Thesen teilt, sondern wir andere Lösungen haben, die vielleicht nicht jedem gefallen. Ähm, aber mein Anspruch ist es, die FDP nicht nur zum Vorreiter im Bereich der Digitalisierung zu machen, sondern auch zum Counterpart im Klimaschutz gegen die Lösungen, die die Grünen vorschlagen, weil ich diese Lösungen nicht für effizient halte, wenn wir das Klima schützen
2: wollen. Herr Straße, Sie haben jetzt die Lösungen der FDP angesprochen, ja. die Lösungsvorschläge. Das ist jetzt wirklich beim Parteitag hier, das muss man ja sagen. Ich würde jetzt mal sagen, erstmals wirklich ein richtig großes Thema bei der FDP. Ähm, Im Wesentlichen sagen Sie, ähm, wie bei vielen Dingen, äh, wichtig ist, dass der Markt die Dinge regelt. Ähm, Sie wollen Spielregeln darüber schaffen, über, die, über den Zertifikatehandel. Das heißt eine Tonne CO2. Ich vereinfache es jetzt mhm. ein bisschen, bekommt ein, bestimmten, ein bestimmtes Preisschild und wer viel ausstößt, muss viel zahlen und wer weniger ausstößt, kann seine Zertifikate dann wieder verkaufen. Ähm, interessanter Ansatz. Ich, ich kann dem, ähm, wenn Sie jetzt nach meiner Einschätzung, ich kann dem auch durchaus einiges abgewinnen. Das Problem, das die FDP jetzt aus meiner Sicht hat, ist, Sie haben ja bisher dafür aber überhaupt nicht getrommelt. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Sie verweisen jetzt in dem, ähm, jetzt in dem Antrag ähm, des Fachausschusses Wirtschaft energie da verweisen Sie auf Hans-Drich Genscher als einzig namentlich genannten Politiker im Jahr 1971. Sie haben im Programm zur Bundestagswahl 2017 das sind von 148 Seiten, da geht es in zwei um den Klimaschutz. In dem Grundsatzprogramm, den Karlsruher von 2012, sind von 101 Thesen genau zwei zum Thema Klimaschutz. Mhm. Und jetzt erst bei der Europawahl, bei dem Programm und beim, beim Parteitag wird es jetzt mehr. Mhm. Herr Strasser. Die Leute merken doch, dass das jetzt nur deswegen ist, weil a, Fridays for Future so stark werden und b, weil die Grünen einfach in den
3: Umfragen davon fliegen. Also zum einen ist es, das haben Sie richtigerweise gesagt, der Umweltschutz keine Erfindung der grünen Partei. Im Gegenteil, Hans-Dietrich Genscher war der erste de facto Umweltminister der Bundesrepublik Deutschland, der das Umweltbundesamt unter anderem gegründet hat. Darauf sind wir bis heute sehr stolz, deswegen erwähnen wir es auch immer. Und Sie haben in gewisser Weise recht. Ja, wir haben das Thema dann einige Jahre, gerade in den Ende 80er Jahren, Anfang 90er Jahre, vernachlässigt und den Grünen eine Plattform gegeben, die zu einem scheinbar Kompetenzbereich bei den Grünen geführt hat. Meine These ist, die Grünen haben bestimmte Ideen, die ich nicht für sinnvoll halte im Umweltschutz. Wir haben andere Ideen. Und das ist jetzt auch die große Chance, die wir haben. Jetzt dreht sich eine gesellschaftliche Debatte um das Thema. Als Politik bewegen wir uns nicht im luftleeren Raum und sagen, ach, heute machen wir mal ein bisschen das Thema, das informieren die Leute drüber und morgen machen wir mal ein anderes Thema, sondern viele Impulse kommen ja aus der Gesellschaft heraus. Die Bürger kommen mit Fragen an uns und diese, diese Chance wollen wir jetzt nutzen. Wir haben in der Bundestagsfraktion ganz viele junge Politikerinnen und Politiker. Deswegen verschlafen wir, glaube ich, auch nicht die Zukunft. Wir sind die jüngste Fraktion im Deutschen Bundestag. Von den 80 Abgeordneten haben zwei Drittel noch nie ein politisches Mandat gehabt. Ich gehöre dazu. Lukas Köhler, der für uns die Klimaschutz macht, gehört auch dazu. Und wir merken bei mir im Bereich Bürgerrechte, bei Lukas äh, im Bereich Klimaschutz, es ist natürlich nicht einfach äh, von heute auf morgen das prominente Gesicht für die Fraktion in einem Themenbereich zu sein, sondern das ist jahrelange Knochenarbeit und wir sind auch darauf angewiesen, dass Journalistinnen und Journalisten auf uns aufmerksam machen und sagen, Mensch, da entwickelt sich was und da gibt es Leute mit durchaus spannenden Ideen und unsere Idee, wie Sie richtig sagen, setzt eben beim Markt an.
0: Dann gehen wir gleich noch in die Tiefe, was die Debatte jetzt angeht. Vorher müssen wir aber leider noch ein bisschen Werbung machen.
1: Werbung
2: Bicicli
0: La Bicicletta Le Vélo Het La
2: The Bike Dein Fahrrad
0: trägt viele Namen und Dein Fahrrad hat Freunde bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach
2: Passend zum Spot ähm, Fahrradmobilität. Ähm mein Eindruck bei also Durchlesen der, der Anträge für den Parteitag jetzt und bei so diesen Klimaschutzkonzepten, die die FDP jetzt präsentiert, ähm, es ist halt wieder so, im Endeffekt widerspiegelt es ja so den Geist ihrer Partei, also ein großes Vertrauen in die Märkte, in die individuelle mhm. Schaffenskraft der Menschen und ein großes Misstrauen gegenüber staatlicher Regulierung. Ähm, ist es dafür nicht einfach viel? zu spät. Jetzt einfach zu sagen, wir lassen das jetzt so laufen, wir schaffen so ungefähr einen Rahmen, aber dann klappt das ja schon. Ich sage jetzt mal zwei Beispiele, wo ich, wo ich sage, wenn wir zu einer gewissen Zeit nicht eingegriffen hätte mit Verboten und mit klaren Planken, dann hätten wir heute noch viel größere Umweltprobleme. In den 80er Jahren haben wir vom Waldsterben geredet. Wie haben wir das Thema gelöst? Vereinfacht gesagt, wir haben damals ähm, zum Beispiel das Blei im Benzin verboten in Deutschland. Wir haben die Industrie dazu verpflichtet, deutlich ähm, anspruchsvollere Filteranlagen einzubauen, und wir haben den Katalysator zum Beispiel zur Pflicht gemacht in Autos. Also ganz klare gesetzliche Vorgaben und auch Verbote. Ähm, müsste man nicht jetzt auch, Und das wollen ja auch die Fridays-for-Future-Demonstranten, viel stärker auch mal auf klare Leitplanken setzen und sagen, ich als Staat, als Gesellschaft greife jetzt mal klar ein und sage der Wirtschaft, wo es lang geht.
3: Es betrifft ja nicht nur die Wirtschaft, es betrifft auch die, vor allem die private Lebensführung. Und das ist so ein Punkt, wo ich echt massive Probleme habe, wenn wir massiv in die Lebensführung von Menschen eingreifen, indem wir als Moralapostel sagen, du darfst kein Fleisch mehr essen, du darfst nicht mehr fliegen, du darfst jenes nicht. Meine These ist, das machen die Menschen in Deutschland nicht mit, weil sie sich nicht bevormunden lassen wollen. Es gibt einen ganz spannenden auch Philosophen, Ralf Füchs kommt eher aus der Grünen Ecke, der sagt, wir dürfen Klimaschutz nicht privatisieren, sondern wir müssen Klimaschutz politisieren. Die Politik muss Regeln und Leihpanken setzen und die Politik soll nicht in die kleinste private Lebensführung eingreifen. Mhm. Und das ist ein Credo, das ich sehr teile und da möchte ich es mal konkret machen, was wir im Gegensatz zu den Grünen beispielsweise wollen. Wir sind uns eigentlich einig, CO2 soll einen Preis bekommen, mhm. dass eben jemand, der weniger CO2 ausstößt, belohnt wird dafür, dass er das tut, im Gegensatz zu jemand, der sagt, es ist mir egal, wie viel CO2 ich in die Luft blase. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Gedanken. Die Grünen wollen eine CO2-Steuer. Wir sagen, wir wollen den Zertifikatehandel, den es ja gibt, auf Sektoren wie Wärme und Verkehr ausweiten. Wir wollen auch die Richtlinie, die europäische Richtlinie erweitern, sodass im Idealfall alle Sektoren, die in irgendeiner Form co 2 ausstoßen, davon betroffen sind. Dann ist ja die erste Frage, wenn ich sage CO2-Steuer, was soll denn eine T Tonne CO2 kosten? Was ist der richtige Preis? Da müsste ja die Politik festlegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was der richtige Preis ist. Ist er zu niedrig, hat es keinen Effekt. Ist er zu hoch, vernichtet er massiv Arbeitsplätze. Wir legen als Politik doch auch nicht fest, was ein Brot kostet oder was der Liter Milch kostet, sondern überlassen die Preisbildung dem Markt. Viel zielgerichteter wäre dieser Zertifikatehandel, weil wir uns ganz konkret an Paris orientieren könnten, an den Zielen, die wir vereinbart haben, an dem 2-Grad-Ziel, und sagen, das ist die maximale Menge CO2, die ausgestoßen werden darf. Dafür gibt es Zertifikate, die ersteigert werden an der Börse und die von Jahr zu Jahr eben geringer werden, die Menge an Zertifikaten, die man ersteigen kann. Und jemand, der mit den Zertifikaten, die er hat, nicht äh, klarkommt und mehr ausstößt, muss eben mehr zahlen und der Staat dieses Geld dann in Klimatechnologie investiert. Das ist viel zielgerechtiger, wie politisch eine Zahl festzulegen, was eine Tonne CO2 Kosten Aber haben wir dafür noch Zeit, Herr Strasser? Zehn Jahre bis zwölf Jahre, wird, heißt es von den renommierten
2: Klimaforschern, haben wir noch Zeit, um ja. massiv in die Dekarbonisierung ranzugehen? Ja.
0: Ist, ist das nicht eigentlich die Message, die Fridays for Future uns gibt, nämlich Unsere Jugendlichen haben, sehen die Zeit ablaufen. Die Jugendlichen möchten nicht mehr, dass die Politik auf Zeit spielt und eben sofort agiert. Das klingt für mich
3: ja. tatsächlich wieder für eine... Fridays for Future, Fridays for Future hat, hat ein ganz zentrales, richtiges Ziel, das ich, äh, das ich auch teile. Sogar Fridays for Future sagt, die Politik hat in den letzten Jahren versagt. Wir haben die höchsten CO2-Verhinderungskosten der ganzen Welt und das CO2-Ausstoß sinkt trotzdem nicht. Wir haben eine Energiewende, die offensichtlich nicht funktioniert. Das sind politische Rahmenbedingungen, die Politiker falsch gesetzt haben, in dem Glauben, viel hilft viel auch beim Umweltschutz. Und deswegen muss doch Politik, wenn sie diese Proteste ernst nimmt, die eigenen Maßnahmen der letzten Jahre hinterfragen. Und beim Thema Widerspruch, da will ich es auch mal konkret machen. Fridays for Future for fordert die Netto-Null beim CO2, Ausstuss bis zum Jahr 2035. Es gibt keine einzige Studie, keine einzige Studie, die sagt, dass das geht. Im Gegenteil, das Ziel 2050 ist schon sehr ambitioniert. Das heißt also, Sie, sind, Sie
0: würden da äh, Greta Thunberg widersprechen. Ähm, Ihr Bundesvorsitzender äh, hat auch gesagt, er kritisiert dystopische Weltbilder und vor allem Panikmache. Greta Thunberg sagt aber, I want you to panic. Ja. Und, und da sage ich,
3: Greta, Panik ist ein schlechter Ratgeber, weil wenn ich panisch handle, handle ich nicht mehr rational, sondern schalte den Kopf aus. Klar, und ich muss ich. In den, im Klimaschutz den Kopf schon auch anlassen. Natürlich wäre jeder von uns hier am Tisch und wenn Sie draußen die Delegierten fragen würden, wenn wir uns was wünschen könnten, würden wir natürlich sagen, wir hätten gern morgen kein CO2-Ausstoß mehr. Wir hätten gern morgen eine emissionsfreie Gesellschaft, äh, wo wir unseren Wohlstand trotzdem halten können. Ich sage Ihnen aber eins, das größte das größte Potenzial auch an CO2-Einsparungen, das besteht gar nicht mal in Deutschland, sondern in den Schwellenländern. Und die Schwellenländer dieser Welt schauen ganz genau darauf, was wir in Deutschland machen. Ist es möglich, den Klimawandel zu gestalten, ohne unseren Wohlstand massiv zu verlieren? Diese Menschen sind nicht bereit, die wollen den Wohlstand endlich haben, zu Recht, den wir haben. Die sind nicht bereit, diese Verzichtsideologie mitzumachen. Und darum haben wir eine große Verantwortung weltpolitisch als Vorreiter, diese Energiewende so zu gestalten, dass sie rational auch machbar ist. Herr
2: Strasser, sie, ne, sie sprechen oft jetzt über Vernunft, über Rationalität ja. im Vergleich zur Emotion. Da reden wir jetzt über, das möchte ich später nochmal vertiefen, weil wir reden da ja natürlich, wie passt Klimaschutz jetzt zur Identität der FDP? Und wir haben ein Erklärstück dazu vorbereitet, zur Geschichte der FDP, mhm. vielleicht um noch mal ein bisschen einzusteigen in die Geschichte dieser Partei.
1: Die Freie Demokratische Partei, kurz FDP, wurde 1948 im hessischen Heppenheim gegründet. Die Partei sieht sich in der Tradition des deutschen Liberalismus, der seit dem 19. Jahrhundert vor allem für Freiheit des Einzelnen gegenüber dem Staat eintritt. Erster Vorsitzender der FDP war Theodor Heuss, der 1949 auch zum ersten Bundespräsidenten gewählt wurde. In ihrer Anfangszeit stand die FDP politisch rechts von den Unionsparteien CDU und CSU und warb teilweise offensiv um die Stimmen ehemaliger Nationalsozialisten. Sie regierte mit CDU und CSU unter Kanzler Konrad Adenauer, bis 1956 und dann wieder ab 1961. In den 1960er Jahren bewegte sich die FDP deutlich Richtung Mitte und öffnete sich für eine Koalition mit der SPD. 1969 bildeten SPD und FDP die erste sozialliberale Koalition unter Willy Brandt. Die FDP regierte dann auch ab 1974 unter SPD-Kanzler Helmut Schmidt weiter, bis sie 1982 die Koalition verließ. Die Partei wechselte den Koalitionspartner und regierte von 1982 bis 1998 wieder mit CSU und CSU unter Kanzler Helmut Kohl. Prägende FDP-Politiker der Kohljahre waren unter anderem Außenminister Hans-Dietrich Genscher und sein Nachfolger Klaus Kinkel und Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger als Justizministerin. Von 1998 bis 2005 war die FDP in der Opposition. Unter Kanzlerin Angela Merkel regierte die Partei bisher nur einmal von 2009 bis 2013. Nach dieser Koalition flog die Partei aus dem Bundestag. Auch aufgrund dieser Erfahrung verzichtete die Partei im Herbst 2017 auf ein sogenanntes Jamaika-Bündnis mit Union und Grünen. Vorsitzender der FDP ist seit 2013 Christian Lindner.
2: Worauf ich vorhin hinaus wollte, die FDP, das haben wir, für zwei Sachen lernt man aus der Geschichte der FDP sofort, wenn man auch dieses Erklärstück nochmal hört. Erstens, die FDP, wie gesagt, Geschichte des Liberalismus, Vertrauen in den Einzelnen. Zweitens, die mhm. FDP hat sich immer offen gezeigt für Koalitionen mit unterschiedlichen Partnern. Und was sich ja jetzt abzeichnet, ist, dass sie eigentlich, sie, sie, sie bashen jetzt ein bisschen gegen die Grünen, das tut ja auch ihr Parteichef immer wieder, aber eigentlich sind sie ja vermutlich auch auf die Grünen als Partner in vielen Konstellationen angewiesen. Ich habe einen schönen Satz ge gefunden in der Analyse von, den Kollegen, von zwei Kollegen der Zeit, die im Oktober 2018 die FDP offensiv dazu aufgefordert hat, Mensch, tut doch was in Richtung Klimaschutz. Und die haben einen schönen Satz darin geschrieben, den ich, hinter dem ich auch stehe. Die FDP müsste sich eingestehen, dass sie heute Technologien favorisiert, die im vergangenen Jahrhundert von Waldschraten erdacht wurden. Also, dass man vielleicht auch mal den Grünen zugestehen müsste an dieser Stelle, okay, ihr hattet da echt eine gute Idee und wart da, wart da, wart da gut daran. Und ähm, Worauf ich hinaus will, ist, vieles, über das man heute spricht, Viele Technologien, sind eben auch entstanden, weil es mal eine staatliche Entscheidung für diese, für diese Technologien gab. Ein Beispiel, das man auch in Baden-Württemberg sehr gut beobachten kann, dass so viele Photovoltaikanlagen auf den Dächern stehen heute in Deutschland und das zum Beispiel in Italien nicht so ist, liegt ja auch an dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, das unter Rot-Grün eingeführt wurde. Und so schlecht Sie das jetzt immer reden, und es hat sicher, es hat sicher nicht alles perfekt funktioniert, aber das, ist, das kann man ja wohl nicht abstreiten. Also meine Frage ist immer, ist es nicht manchmal nötig, dass der Staat sagt, okay, wir wollen jetzt in diese Richtung, und, und geben da klare Vorgaben.
3: Also, meine erste Gegenfrage war, welche Steinzahltechnologien wir dann als FDP favorisieren. Das wäre mir komplett unbekannt, aber wäre mal die Rückfrage an Sie, nee, die, welch, was Sie dann damit meinen, wenn Sie sagen, die, Sie unterstützen äh, die Aussage der Zeit. Nein, nee, 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 was, was
2: ich meinte, ist ja, dass heute die FDP sagt, Technologien sind gut, die, die Grünen schon in den 80er Jahren, also Sonnenkraft, Windkraft, das waren ja früher. Freaks nur, in Anführungszeichen, die das behauptet haben. Und heute sagt ja auch die FDP, das sind, das sind äh, Energieerzeugungsformen, die wir unterstützen. Wir, da,
3: das, das sagen wir so nicht. Wir, wir betonen immer, wir wollen technologieoffen sein. Hm. Wir entscheiden als Politik gerade nicht, welche Energieform die beste ist, äh, sondern wir überlassen das wirklich den Ingenieuren und sagen, der Staat muss die Rahmenbedingungen setzen, beispielsweise bei der Forschungsförderung, dass eben die Ingenieure die Freiheit haben, die Technologie zu entwickeln, die auf der einen Seite effizient ist und hilft beim Klimaschutz und auf der anderen Seite eben auch wirtschaftlich finanzierbar ist. Ein ganz konkretes Beispiel, die Grünen sagen, Verbrennungsmotor verbieten bis 2030. Kann man tun, halte ich nicht für sinnvoll, weil es Forschung an synthetischen Kraftstoffen gibt, die CO2-frei sein können. Da verteufle ich einen Glasverbrennungsmotor, ohne zu wissen, wo wir dann in fünf Jahren stehen bei der Forschung. Das kann sein, dass wir da einen kostengünstigen Reifstoff entwickeln, der eben CO2-frei ist. Warum soll ich als Politik eine bestimmte Energieform verbieten? Sie haben Solar angesprochen. Ja, dann schauen wir mal, was über Ostern passiert ist an der Strombörse in Leipzig. Da ist der Strom nämlich eingebrochen, weil plötzlich der Strompreis eingebrochen, weil das Wetter plötzlich so gut ist. Das Thema Grundlastfähigkeit ist eben nicht da, obwohl es immer wieder bereits von den Grünen behauptet wird und mir macht es Sorge, wenn beispielsweise die lokalen Unternehmen von mir sagen, wir haben eigentlich drei massive Probleme. Momentan ist eines der Fachkräftemangel, das zweite ist die Digitalisierung und das dritte sind die Strompreise. Hm. Das hätten wir Ihnen vor fünf Jahren noch, noch nicht ähm, gesagt und es zeigt, dass diese Energiewende, wie man sie damals am Grünen Tisch konzipiert hat, von der Politik so ganz offensichtlich in der Realität nicht funktioniert und es ist auch unsozial. Wer zahlt denn die hohen Strompreise? Das hm. zahlt der Hartz-IV-Empfänger, der BAföG-Empfänger, der Student, genauso wie der Millionär und ist davon massiv betroffen und das sollte uns durchaus zu denken geben. Ich bin äh, im Übrigen auch nicht äh, der Meinung, dieses Klischee, das so, so bei den Kollegen der Zeit so ja auch aufschimmert, die alte Atom- oder Kohlepartei. Wer hat die Steinkohlesubvention in NRW gestrichen? Das war nicht grüne das war nicht die SPD sondern es war die FDP zwischen 2005 und 2010 sie haben mit es aber der nicht SPD, aus ökologischen gründen gemacht, mit der SPD weil gesagt, der nee Markt auch aus ordnungspolitischen gründen ja kohlesubvention für einen eine energieträger dessen produktion sich so nicht mehr rentiert und der auch endlich ist Rot-Grün hatte damals nicht den Mut, den Bergleuten zu sagen, wir steigen aus diesem Energieträger aus und wir äh, entwickeln ein Konzept bis 2012, wie das sozialverträglich geht. Damit, damals hat man keinen Applaus gekriegt. Aber genau das ist der Weg, der, den ich als richtig empfinde, nämlich nicht politische Vorgaben bei der Energieerzeugung zu machen, ja. sondern die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass Technologie sich entwickeln kann.
0: Ja, ich würde zum, zum Stichwort ähm, Technologieneutralität nochmal vertiefen. Mhm. Ähm, es ist ja auch klar, dass die FDP hier gerade nach ähm, einem Alleinstellungsmerkmal äh, in der politischen Landschaft sucht. Jetzt hat zum Beispiel bei uns in Ulm ein äh, Helmholtz-Institut einen Exzellenzcluster gegründet, mhm. ähm, der unter anderem durch Bundesmittel ähm, gefördert wird. Ähm, Sie sind sozusagen nicht die einzige Partei, die ähm, auf dem Feld der Forschung aktiv ist. Mhm. Ist das denn tatsächlich so dieses Angriffsfeld, was die FDP jetzt ähm, so sieht, wenn sie mit Klimaschutz
3: punkten
2: möchte? Ist das, ist das richtig? Habe ich das so verstanden? Weil wir eine schwarze, also der Punkt ist ja, wir haben eine grün-schwarze Landesregierung, die in dem Bereich schon sehr viel tut und sich dann die einfach. Ja,
3: aber hat. wenn Sie mal in die Kernforderungen gehen, jetzt was die Grünen erheben, spielt ja. dieses Thema fast überhaupt keine Rolle. Und die Forderungen, die Sie sonst erheben, ein Beispiel habe ich ja genannt mit dem Verbot des Verbrennungsmotors, kontokariert ja Maßnahmen, die auf anderen Dingen plötzlich passieren. Wir müssen uns eingestehen, dass wir eben nicht von heute auf morgen CO2-frei leben können, sondern wir brauchen jetzt einen Plan, wie wir marktwirtschaftliche Instrumente so positionieren und zeitnah positionieren, dass eben große Teile der Gesellschaft mitgenommen werden auf diesem Weg und nicht zurückgelassen äh, werden. Was passiert denn in der Lausitz, wenn ich sage, der Kohleausstieg ist mir immer noch zu lang? Da gibt es äh, außer dem, der Kohle momentan keine Wirtschaft. Das heißt, ich schicke Menschen von heute auf morgen in die Arbeitslosigkeit, wenn ich Friday, Fridays for Future ans nehme. Das sind nehme. Diese Menschen sagen doch nicht, Mensch, klasse, ich habe meinen Arbeitsplatz verloren, super, jetzt geht es äh, beim Klimaschutz voran, sondern wir treiben solche Leute in die Arme von Rechtspopulisten. Und das will ich nicht. Ich will den Menschen ein Angebot machen, von dem sie auch überzeugt sind. Aus also meiner Sicht, da, da würde ich gerne
2: nachher noch weiter mit Ihnen sprechen, ähm, es steckt da die FDP trotzdem ein bisschen in der Klemme bei dem Thema, ich will Ihnen kurz nachher noch sagen, warum ich das so finde und was Sie dazu sagen, und mich interessieren. Ähm, dazu, davor würde ich gerne noch den, den Hörern einen Einspieler zu, zukommen lassen, in der es um die FDP im Süden geht, wie die FDP in Bayern und in Baden-Württemberg mhm. eigentlich aufgestellt
1: ist. Die FDP ist in Süddeutschland unterschiedlich stark. Baden-Württemberg ist seit Jahrzehnten eine FDP-Hochburg. In Bayern tut sich die Partei traditionell besonders schwer. Im Südwesten stellt die FDP mit Reinhold Mayer von 1945 bis 1953 sogar den Ministerpräsidenten. Seit Gründung des Bundeslandes Baden-Württemberg war die Partei an elf Landesregierungen beteiligt. Meistens in einer Koalition mit der CDU. Baden-Württemberg ist auch das einzige Bundesland, in dem die FDP noch nie an der 5 hürde gescheitert ist. Bei der Landtagswahl 2016 erreichten die Liberalen 8,3 Prozent. In Bayern war die FDP zwar insgesamt an fünf Landesregierungen beteiligt, zuletzt von 2008 bis 2013. Aber im Freistand liegen die Ergebnisse bei den Landtagswahlen traditionell deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Von 1994 bis 2008 war die Partei durchgehend nicht im Landtag vertreten. 1998 holte sie sogar nur 1,7 Prozent. Bei der Landtagswahl 2018 hat die Partei mit 5,1 Prozent knapp den Wiedereinzug ins Parlament geschafft.
2: Herr Strasser, ein Ziel der FDP ist ja auch immer, in Regierungsverantwortung mhm. zu kommen. Das hat ja eben äh, Ihr nochmal in der Rede gesagt, das ist der FDP ganz wichtig. Ähm, dazu müssen Sie Koalitionen eingehen mit anderen Partnern und es zeichnet sich auf Landesebene wie auf Bundesebene ab in vielen Bereichen, dass die Grünen eben ein möglicher Partner sein werden. Wie kommen Sie jetzt aus dieser Klemme raus? Sie attackieren die Grünen immer, sagen, das sind die völlig falschen Ansätze im in in Klimaschutz. Wir wissen auf der anderen Seite, eigentlich haben Sie ja eine Partei da, die das Thema total ernst nimmt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, ist dieser starke Kontrast? Wie kommen wir
3: da raus? Es gibt ja auch nicht mehr viel Zeit zu verlieren. Wir müssen ja wirklich schnell handeln. Das ist natürlich nicht einfach. Koalitionen sind ja keine Fusionen. Das ist eine Binsenweisheit und deswegen wird es das auch in Zukunft weiterhin geben. Wir regieren ja schon mit den Grünen in Rheinland-Pfalz, in Schleswig-Holstein, in unterschiedlichen Konstellationen. Wir haben jetzt Gesprächskreise auf Abgeordnetenebene im Deutschen Bundestag. Ich gehöre da selbst der sogenannten PASTA-Connection an. Das sind junge Grünpolitikerinnen und Politiker und junge äh, liberale Abgeordnete, die sich treffen und auch gerade über die Frage des Klimaschutzes äh, schreiten. Uns ist klar, beide Seiten müssen sich bewegen. Wir wären übrigens bei Jamaika 1.0 bereit gewesen, auch Kohlekraftwerke abzuschalten, aber immer nur im Bereich des technisch heute Stand möglichen. Mhm. Das wären eben nicht die neun Gigawatt gewesen, die die Grünen wollten, sondern drei bis fünf, die, die Bundesnetzagentur als realistisch angesehen hat. Nur wenn eben die andere Seite dann komplett Verweigerungen betreibt, dann wird es auch schwierig äh, zu koalieren, weil wir mit unterschiedlichen Programmen vor die Wählerinnen und Wähler treten, die uns ihr Vertrauen geben. Und dann darf äh, die, die Wählerin oder der Wähler ja zu Recht erwarten, dass von der Partei, die äh, sie oder er gewählt hat, auch entsprechende Impulse kommen. Mhm. Es wird nie 100 Prozent geben. Aber ich glaube, der effekt ist bei den Grünen jetzt auch da, dass bei äh, erneuten Verhandlungen da auch einiges anders laufen muss. Ich fand es schade, dass es nicht geklappt hat, aber ich stehe auch hinter ja. der Entscheidung, weil wir aus der Erfahrung 2013 eben kommen. Das heißt, es sei, das wird richtig knistern
2: auf jeden Fall. Aber das kann spannend ja. werden. Also ich sage jetzt mal als Beobachter, das kann eine echt spannende Konstellation Natürlich werden. und Natürlich wollen fand, wir es
3: regieren. Wir wollen das, was wir heute auf dem Parteitag ja. diskutieren, doch auch umsetzen und ja. nicht nur immer vom Spielfeld ran als Besserwisser reinschreien, wie es anders hätte laufen können sollen.
0: Hätten Sie denn persönlich äh, eine Jamaika-Koalition vor zwei Jahren präferiert?
3: Ich hätte es präferiert, wenn Inhalte von uns auch auf dem Zettel gestanden wären. Und ich war ja in den fünf Wochen als Mitglied der Bundestagsfraktion schon relativ nah dran. Zwar nicht selber am Verhandlungstisch, aber wir wurden ja laufend informiert. Und da hatte ich eineinhalb Wochen vor dem Abbruch schon ein sehr, sehr schlechtes Gefühl. Weil wenn selbst der Soli-Abschaffung... ja schon nicht möglich ist für uns. Und in den anderen Bereichen, ich habe das Beispiel Kohlekraftausstieg genannt, wir vor Entscheidungen gestellt werden, wo wir wissen, diese Entscheidungen sind nicht rational und nicht machbar dann kann man eben von einer Partei, die bei der letzten Bundestagswahl zu Recht von den Wählerinnen und Wählern abgestraft worden ist, weil sie sich an ihre Kernversprechen nicht gehalten hat, nicht erwarten, dass so eine Partei dann einfach mitmacht. Und deswegen haben wir uns damals zu Recht entschieden, es nicht zu tun. Und ich kann gut damit leben, ich werde auch gern dafür getadelt, dass ich mich an meine Wahlversprechen halte, die ich vor vier Jahren gemacht habe. Mhm.
2: Der Herr Strasser, Fakt ist aber, dass die, dass die FDP seither in den Umfragen stagniert, die Grünen ihnen davonfliegen, sage ich jetzt mal so. Und kommen wir nochmal zu wirklich ganz jetzt zu der steilen These dazu, warum die FDP aus unserer Sicht ja gerade ihre Zukunft verschläft. Und ein großer Punkt ist ja auch der, dass sie einfach keine prominenten Umweltpolitiker momentan hat. Ja. Sie haben jetzt den Herrn Köhler ähm, ja. erwähnt. Ähm, wenn man sich seine Vita durchliest, die ist in der Tat äh, bemerkenswert und er ist ja. wirklich ein, ein Fachmann in ja. dem Bereich. Aber ganz ehrlich, ich musste den googeln. Ja. Also ich und ich bin jetzt ein politik -Nerd. der ja. sich wirklich, keine Ahnung, geschätzt, zehn Stunden am Tag mindestens mit Politik beschäftigt. Ja. Um, und ich, ich kannte den nicht. Also Nennen Sie der, doch mal einen prominenten Digitalpolitiker der Grünen. Von Konstantin von Notz, der ist ja oft... Ja, ja, ja. also
3: äh, er ist mehr im Innenbereich unterwegs. ja also Aber äh, Ja, genau. Also, will, will sagen und will wie, sagen... Wie lange ist Konstantin von Notz im Deutschen Bundestag? Das könnte ich jetzt nicht auf andere ja, sagen. Also ich kann es Ihnen Sie sagen, seit 2009, seit zehn Jahren. Sie weichen ich weich aber nicht aus. Ich, ich weiche nicht aus, ich will nur noch mal klar machen, Fachpolitiker wird man nicht von heute auf morgen. Mhm sondern einen Ruf erarbeitet man sich durch harte Arbeit. Mhm. Ja? Auch, dass Sie als Journalistinnen und Journalisten auf einen aufmerksam werden mhm. und sagen, Mensch, der hat richtig gute Ideen, über den berichten wir mal. Ja. Ähm, Sie sind jetzt durch unser Format aufmerksam geworden. Das freut mich äh, unglaublich. Ja? Ähm, das Thema Klimaschutz wird vermutlich auch im Deutschen Bundestag eine größere mhm. Rolle in den Debatten spielen. Da bietet sich auch öfters die Gelegenheit von Lukas Köhler zur Sache zu reden. Mhm. Ähm, und ich will mich da gar nicht rausreden. Ich habe es ja vorhin aber, gesagt, aber, natürlich haben ja. wir in den letzten Jahrzehnten da genau, keine, keine Priorität das das draufgelegt ja. Ja. und haben auch ähm, ohne Not äh, Renommee verloren. Weil das wir hat ja Sie das gestehen da jetzt einen Fehler ein? Also <lacht> natürlich. Ich meine, als, als Politiker, äh, ich bin dagegen, äh, gegen die Heiligsprechung mhm. von Politikerinnen und Politikern. Wir sind normale Menschen und machen Fehler wie, wie jeder, wie wir drei hier am Tisch mhm. ähm, genauso. Nur mir ist schon wichtig auch zu betonen, dass wir konkrete Ideen und Lösungsvorschläge haben. Wir sind bei dem Thema nicht blank, und ich habe auch keine Sorge um meine Zukunft, wenn ich äh, solche Kolleginnen und Kollegen sehe in meiner Fraktion, die dieses Thema beackern. Da habe ich keine Angst um meine Zukunft. Konstantin von Notz ist zehn Jahre im Deutschen Bundestag. Das hat, da hat man natürlich ein Understanding wie jemand, der ein Jahr im Deutschen Bundestag ist. Und das Ziel ist hoffentlich von Lukas, dass er in zehn Jahren genauso bekannt ist wie Konstantin von Notz heute. So,
2: das war der Schlussgang. Herr Strasser, ich danke Ihnen sehr für das, für das Streitgespräch. Ich, fand es, ich fand, es, äh, fand es sehr interessant. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, das habe ich schon am Anfang gesagt, ähm, ich glaube nach wie vor, dass die FDP da ein Problem hat, ein politisches Problem bei, in diesem Bereich. Sie haben es jetzt am Schluss auch gesagt, dass sie da einfach zumindest lange das Thema verschlafen hat. Und ich glaube, es ist schon jetzt sehr spät. Ich bin aber, ähm, ich bin als jemand, der den Klimaschutz als die Herausforderung der Zukunft überhaupt sieht, finde ich es unglaublich produktiv, dass jetzt auch die FDP mit mhm. interessanten Vorschlägen zu dem Thema kommt. Und wenn dann vielleicht in der Koalition Kompromisse dazu entstehen, die, die vielleicht noch spannender werden können, dann finde ich das gut für die, für die Politik allgemein. Und, ähm, aber ich fand das jetzt ein, ein, ein spannendes Gespräch. Ja, ja finde ich auch. Ich ähm, bin kein Politik-Nerd im Gegensatz zu dir, Sebastian. <lacht> ähm,
0: ich habe die FDP als einfacher Wähler sozusagen bisher nicht unbedingt als Klimaschutzpartei wahrgenommen. finde das äh, genauso hilfreich wie der Sebastian, dass die FDP sich trotzdem engagieren möchte. Ich sehe tatsächlich ein, ein großes Problem, dass in diesen Antragsbüchern heute auch nicht unbedingt die ganz großen neuen Würfe dabei waren. Aber vielleicht können Sie darauf noch mal antworten: Was ist eigentlich die Nische, die die FDP jetzt ausfüllen möchte? Vielleicht ein ganz kurzer Schlusswort jetzt, weil Sie da ich gestern. habe das Schlusswort.
3: Ja. Also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube nicht, dass wir die Zukunft schlafen werden, weil wir diese Lösungen – Sie haben es gerade gesagt, ja schon seit vielen Jahren auch im Programm haben als Ansatzpunkte und an denen wir weiter feilen und arbeiten werden, uns unterscheidet von allen anderen, dass wir konsequent auch auf Marktwirtschaftlichkeit setzen, weil wir davon überzeugt sind, dass der Staat nicht der bessere Unternehmer ist, dass es nicht klug ist, wenn der Staat Preise festsetzt, sondern der Staat macht den Rahmen und wir nützen marktwirtschaftliche Instrumente, um eben Wettbewerbsfähigkeit, Technologieoffenheit zu ermöglichen und wir sind eine Partei, die auf den Einzelnen auch setzt. Wir glauben eben nicht, dass der Mensch von Grund auf böse und schlecht ist, sondern dass viele Menschen sehr vernunftorientiert sind, sehr gemeinwohlorientiert sind, das Klima nicht egal ist und wir es eben nicht sagen, wir lösen den Klimawandel über Verbote und Miesmacherei von privater Lebensführung, sondern wir setzen auf die Stärke der vielen, des Einzelnen. Das ist unser absolutes Alleinstellungsmerkmal. Herr Strasser, herzlichen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, liebe Leserinnen und
0: Leser, jetzt sind Sie dran. Wir sind natürlich wie immer offen für Ihr Feedback auf Twitter at bastianoenrico und at Rosen und natürlich per E-Mail steilethese at Wie sehen Sie die Meinung von Benjamin Strasser oder... Fanden
3: Sie unsere steile ja. These? <lacht> <Ja>. <lacht> genau. At Benjamin Strasser kann man mir auf Twitter auch schreiben und folgen. Also sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Servus. Ciao.
1: Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung. Mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.
3: Werbung Die erste gemeinsame Wohnung, die zweite Schwangerschaft, drei Zimmer, der vierte Stock, die fünf Nachbarn. Der erste Umzug, die Doppelhaushälfte, das dritte Kinderzimmer, Verkauf des Viersitzers, Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf, die beiden Ältesten zum Studieren, das dritte Haustier, 4 Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer Immobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de